1: dis Même pas entrepreneur ou sportif, finalement j'ai toujours été dans ma vie plus un challenger, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé rêver des projets impossibles et me battre pour y arriver. Bienvenue dans Take Off, un
2: podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles start-up françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner. Et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute habituelles, iTunes, e Deezer, SoundCloud et toutes les autres. Bonjour, je suis Guillaume Brejeras et ce matin je vous emmène à Paris, au croisement de deux arrondissements historiques où se brassent toutes les cultures. Il est tôt. La nuit glaciale peine à se retirer en ce mardi de février 2019. Et lorsque je sors du métro, je ne peux m'empêcher de penser aux exploits sportifs de celui qui va me recevoir dans quelques minutes. En grimpant les escaliers craquants de cet immeuble endormi, je visualise le saut qu'il a réussi depuis le premier étage de la tour Eiffel. Car avant d'être entrepreneur, Ty Chris a passé sa vie à battre des records et à gagner des titres avec ses rollers.
1: Je même pas regarder en bas parce que je sais que dès que je vais regarder... Ça va être un truc de fou, la sensation que ça va faire. Allez, il faut y aller.
2: Désormais, c'est à Patron Globetrotter qu'il dirige On Off, une start-up qui vous permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone avec un seul smartphone. Son entreprise, encore toute jeune, a déjà convaincu les ténors de l'investissement et il veut maintenant le faire connaître du très grand public. Bienvenue chez Taïkris. Patrice, merci de me recevoir chez toi
1: bah c'est un plaisir, c'est Et... assez rare pour le coup que je fasse venir les gens chez moi déjà pour rebondir, ouais. j'ai deux chez moi, parce qu'en ouais. réalité j'ai ce pied-à-terre à Paris mais mon vrai chez moi depuis 5 ans c'est en Estonie D'accord, ça voilà, on va en on va parler en justement. En parler. Ouais. Exactement.
2: Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que là, on, il, est, il est tôt hein, ce matin. Euh, je crois que je t'ai pas réveillé, mais t'étais pas très loin. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une routine justement le matin Est-ce que tu as des choses que tu fais euh, régulièrement pour te préparer euh, à la journée
1: Alors, non, pas trop. En fait, je suis, euh, je suis plus quelqu'un de la nuit que, que du matin. En fait, en général, je, je travaille, j'essaie de me lever. En fonction de mes réunions bah, le plus tôt possible mais si je peux un peu dormir le matin j'essaye de dormir et je fais toutes mes journées à faire toutes les réunions que j'ai à faire les coups de téléphone etc dans la journée et une fois que la journée se finit j'ai une deuxième journée de travail qui commence c'est une, une journée une journée finalement euh, créatif où je passe toutes mes nuits jusqu'à en général 4 5 heures du matin tous les jours à travailler sur l'ordinateur voilà donc finalement mes journées sont toujours en deux parties parce que le soir, je suis vraiment tranquille. Je, suis, euh, je peux être concentré sur l'ordinateur à créer, à faire des dossiers, etc. Et donc voilà, l'après-midi, je fais mes réunions et le soir, je fais mes dossiers. Donc tu
2: fais partie de ces gens qui n'ont pas forcément beaucoup besoin de dormir ou... Alors,
1: j'aime beaucoup dormir, et j aime, j aime, mais je n'ai pas, pas finalement beaucoup le choix. Donc ouais. en fait, je dors quasiment pas la semaine, en, en tout cas très peu, 3-4 heures par nuit la semaine. Et le week-end, je suis toujours KO et là, je fais un 12 heures pour récupérer la fatigue de la semaine. C'est comme ça que je fais. D'accord.
2: Euh, on va parler un petit peu de On-Off. C'est euh, l'entreprise que tu as fondée il y a maintenant 5 ans à peu près, déjà. Exactement, 5 euh, ans. Euh, J'aimerais savoir un petit peu, surtout commencer par... Euh, C'est rare quand même qu'un ancien sportif de très haut niveau euh, monte une boîte et surtout arrive à, à ouais. la faire perdurer dans le temps. Euh, donc euh, déjà qu'est-ce qui a déclenché cette, cette, cette idée-là
1: Alors plein de choses, finalement quand, quand je, je vois un petit peu ma carrière de sportif c'est vrai que j'ai toujours été sportif mais en parallèle de ma carrière de sportif j'ai commencé à être entrepreneur en étant assez jeune je, d'abord j'avais je, ouvert un magasin de roller après je fabriquais des skate parks pour des mairies après euh, j'avais acheté mes propres rampes, je faisais des shows après j'avais lancé une boisson énergétique de type Red Bull avant que Red Bull se lance en France après, j'avais lancé une, une, une société qui faisait des gammes de papeterie et maroquinerie scolaire en grande distribution sous licence. où J'avais acheté l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, etc. Et je vendais à Carrefour, et mon image bien sûr, Et je vendais à Carrefour des agendas, des trousses, des cartables. Après, j'avais failli lancer une marque de biscuits chocolatés sous licence. Euh, euh, j'avais après coproduit bah, l'événement de la Tour Eiffel. Donc finalement... Quand je vois toute ma carrière, c'est qu'en parallèle de ma carrière, j'avais tellement envie de créer des choses et vu que je voyais que ça ne se faisait pas, je le faisais un peu moi-même et ça me forçait un peu être entrepreneur. Les, je voyais en parallèle les mecs en foot ou en tennis, ils avaient finalement tout sur un plateau. Et moi, vu que j'étais dans, dans les sports extrêmes, il n'y avait pas beaucoup de popularité, le seul moyen d'aller de l'avant, euh, déjà aussi même sécuriser un peu plus son avenir financièrement, Parce que je m'occupe de mes parents, etc. depuis 20 ans. Donc, c'était de créer des choses et être entrepreneur et j'aimais ça. Et en même temps, je créais des choses à chaque fois, en tout cas des sociétés, à chaque fois au moment où j'avais un accident. Parce que quand on est dans la compétition, on fait des, des, des tournées, etc., on n'a pas le temps de se poser. Et à chaque fois que j'étais sur mon lit d'hôpital, ben finalement, ma vie s'effondrait parce que je ne pouvais plus faire mes compétitions, mes sponsors me lâchaient. Et donc là, je me remettais en question et je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, l'année 2013 était pour moi vraiment une année charnière où tout, on va dire, toute ma vie s'effondrait à ce moment-là parce que j'arrivais plus à monter mes records, en tout cas j'arrivais plus à avoir des autorisations. J'avais écrit un long métrage que j'avais essayé de monter à Hollywood et que j'avais pas réussi à monter à Hollywood.
2: Un long métrage sur quel sujet euh, euh,
1: Alors euh, rien à voir, hein. pas, en tout cas pas sur les sports extrêmes, c'était un long métrage sur un film d'anticipation, euh, je faisais des cours de comédie depuis des années, j'avais des projets de cinéma, j'avais signé même un long métrage en, 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 avec un premier rôle que j'avais sur un gros film à 7 millions d'euros et à, la, à la deux mois du tournage le film s'est annulé. Euh, à l'époque je me suis séparé de ma copine donc... et surtout je je me suis cassé la jambe une fois de plus et j'étais sur mon lit d'hôpital. Donc c'était un moment où, et j'arrivais à 40 ans, donc c'était vraiment un moment où tout se chamboulait dans ma vie, plus de records, euh, les projets de cinéma se sont envolés, euh, célibataire, euh, jambes cassées, six mois de rééducation, un an avant de revenir au top. Et là j'ai fait un peu le bilan de toutes les sociétés que j'ai eues par le passé et je me suis dit, et à chaque société finalement j'ai appris, j'ai eu une leçon différente. Par exemple quand j'étais dans la grande distribution, je me suis rendu compte que euh, euh, c'était le pot de fer contre le pot de terre, c'est-à-dire que j'étais face à Carrefour. C'était très dur le monde de la distribution. Si on veut lancer une marque, il faut trouver un, un, un marché où il y a une distribution mondiale facilement. C'était important, important d'avoir ma propre marque, d'être propriétaire de ma marque. Parce que quand j'avais la marque Tony Parker et que je la perdais, j'avais un trou dans mon chiffre d'affaires. Et donc finalement, sur le lit d'hôpital, j'ai écrit 7 points qui était pour moi comme une formule magique. Et je me suis dit, mon nouveau projet, ça va être dans ces sept points. Et donc, le premier point numéro un, qui était hyper important pour moi, c'est que je me suis dit, si je dois travailler 10 ou 20 ans dans une nouvelle industrie, autant choisir la plus grande au monde, et, euh, et je me suis dit, bah, allez, voyons les choses en grand, voyons Télécom. Au moins, je suis sûr de ne pas me gourer. C'était vraiment le concept du « le millième footballeur gagnait mieux sa vie que euh, moi qui étais premier en roller ». Donc je me suis dit, au moins dans les Télécoms, je ne serai peut-être pas le premier, mais euh, la boîte grande sera grande. Le deuxième point, je me suis dit, il faut évidemment ubériser cette industrie, parce qu'on euh, en est dans un monde où tout est en train d'être ubérisé. Le troisième point, l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit plus pratique pour les gens. Voilà. Et tout de suite, j'ai commencé à penser aux applications. Le quatrième point, c'est vendre le même produit dans tous les pays. Parce que je voyais la pro le problème avec les gammes de papeterie. Pour vendre le même produit partout, c'était compliqué. Il fallait adapter les, les licences. Et là, pareil, je me suis dit application. Le cinquième point, c'était euh, euh, d'avoir, euh, comment dire, d'être euh, propriétaire de ma marque. Voilà, pour vraiment être propriétaire de ma marque, justement, pas le, le problème de Tony Parker. Le sixième point, c'était la distribution. Donc, l'Apple Store et le Google Play permettaient de distribuer tout de suite mondialement. Et le septième point qui était le plus dur à trouver, c'est qu'il euh, faut inventer quelque chose qui n'existe pas dans cette industrie. Et donc, sur ce lit d'hôpital, j'ai commencé à mettre ces sept points et j'ai commencé à me dire... Voilà, qu'est-ce que je peux inventer dans les télécoms qui n'existent pas Et le concept que j'ai eu, c'est de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud. Notre musique avec Spotify, nos films avec Netflix, je veux dire, nos emails sont dans le cloud. Quand j'ai plus de batterie, je peux accéder à mes mails sur un ordinateur d'un pote, sur mon ordinateur, sur une tablette. Je peux prendre le téléphone d'un pote et voir mes mails instantanément. Et je me suis dit, quand même, dans les télécoms, il y a un élément qui n'est pas dans le cloud depuis 30 ans. C'est notre 06, notre numéro de mobile, qui lui... Et coincé dans une carte SIM plastique. Je me suis dit, ça, c'est quand même... ça Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est vraiment un non-sens. Tout est dans le cloud, sans exception. Pourquoi le numéro de mobile, le 06, est coincé dans cette petite carte SIM en plastique quand je voyage à l'étranger et qu'on me vole mon téléphone ou que je le perds ben, Il faut que j'attende de rentrer à Paris dans un magasin SFR, racheter ma carte SIM SFR pour, pour avoir mon numéro et donc j'ai commencé à rêver de me dire je vais créer un truc un, 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 le cloud number en tout cas le numéro dans le cloud et c'est comme ça que ça, ça, c'est parti
2: et tu te souviens de la première personne à qui as, tu as proposé l'idée en tout cas tu l'as challengé pour avoir un peu de un peu de retour
1: totalement en fait le problème que j'avais c'est que c'est bien beau <rire> d'avoir cette idée mais quand on n'y connaît rien on n'a pas d'argent et que c'est une question très très technique quand on vous demandait même quelqu'un qui est fort en informatique, comment on peut mettre des numéros de mobile dans le cloud Personne ne peut répondre. Et donc, en fait, il m'a fallu globalement six mois pour trouver le nom du job du mec qui sait. <rire> je ne savais même pas le nom du job. Et c'était comme un peu une chasse, au une chasse au trésor parce que je regardais sur Internet, je demandais à des gens, etc. Et au bout d'un certain moment, j'ai compris que c'est un chef architecte télécom. Et une fois que j'ai compris ça, j'étais à la chasse au chef architecte. J'ai réussi à en trouver deux, celui de Bouygues et celui d'Orange. Celui de Bouygues m'a conseillé juste amicalement parce qu'il travaillait chez Bouygues. Celui d'Orange venait de quitter Orange et donc j'ai pu l'embaucher à la journée. Il m'a dit malheureusement que c'était 1500 euros par jour, donc c'était violent. Heureusement, il, il a accepté de faire l'analyse en deux, trois jours parce que de toute façon, je n'avais pas plus d'argent pour le faire. Et donc, il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit « Ton idée est vraiment innovante, ça n'existe pas. » Techniquement et légalement, c'est possible parce que le monde télécom est très régulé. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'un opérateur mobile mondial qui peut le faire. Parce qu'un numéro ne peut être détenu que par un opérateur. Donc, il me dit, tu as deux choix. Soit tu vas voir SFR, Orange, Bouygues, etc. Et là, tu es parti pour un tour de grand 8. Ça ne se fera jamais. Tu attendras des années. Tu tourneras en rond et peut-être même, ils te voleront l'idée. Soit tu le crées tout seul. Alors là, j'étais sur le cul parce que je me dis, comment ça, je crée tout ça et Moi, je peux créer un opérateur mobile, je ne savais pas. Mondial. Mondial. Bah, parce que dans ma tête, les, les opérateurs, déjà, je croyais qu'il y avait que 3 ou 4 licences par pays, qu'elles coûtaient des centaines et des centaines de millions, qu'il fallait déployer des antennes à des milliards d'euros. Donc, je me rendais bien compte que ce n'était pas pour moi. quoi. Et, et finalement, non, il m'a dit, écoute, il y a deux types d'opérateurs. Il y a les opérateurs donc, qui sont propriétaires des, des antennes, qui payent les milliards. Et il y a ce qu'on appelle des MVNO. Le MVNO, c'est un opérateur qui est également propriétaire d'une licence, mais qui n'est pas propriétaire des antennes et qui loue finalement les antennes aux opérateurs. Et euh, il m'a dit, bah là, tu peux potentiellement faire ça, mais euh, c'est extrêmement compliqué. Il faut quand même des millions d'euros. J'ai la chance d'être toujours un, un éternel enthousiaste. Moi, je ne vois que les, les solutions, jamais les problèmes dans ma vie. Et je, je crois vraiment que tout est possible. Et l'idée était tellement forte, je trouvais en tout cas, que je me dis... Tous les gens à qui je vais les je vais proposer cette idée, les fonds d'investissement également vont foncer au quart de tour et vont se dire mais c'est tellement extraordinaire on va te donner l'argent et, et ça c'était évidemment mon amateurisme qui me faisait penser ça mais, mais du coup je suis parti au quart de tour j'ai passé mes nuits à, à designer sur Photoshop un, un produit par rapport à ça vu que je fais du design sur Photoshop j'ai passé mes nuits à faire un dossier de 100 pages qui résume toute la vision toute la stratégie des mois à faire un business plan à maîtriser Excel sur le bout des doigts etc. et à partir de là j'ai commencé à rencontrer des fonds d'investissement qui m'ont à juste titre un peu rigolé au nez et envoyé balader. C'est-à-dire Rac <rire> bah, premier... Raconte-nous
2: un peu le premier...
1: Alors, ce qui était... Le, le fait que j'avais une image publique, les gens me recevaient, même chez les opérateurs. Je me rappelle qu'au tout début, j'ai réussi à être, euh, euh, avoir une réunion avec, euh, avec le chef de cabinet du président d'Orange, qui a organisé une réunion avec 10 personnes, donc tous les, 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 les tops de chez Orange. Et, et quand je suis arrivé dans cette réunion, en fait, Orange avait, avait ce qu'ils appellent un, un, un laboratoire d'innovation, c'est euh, Technolab, je crois, ou euh, Techno, Technocentre. Voilà, le Technocentre. Et j'ai vu qu'il y avait le patron du Technocentre. Et ils avaient un produit qui n'était pas vraiment concurrent parce qu'ils ne vendaient pas des numéros. Il s'appelait Libone. Et donc, le Technocentre fabriquait Libone. Et donc, je me suis retrouvé vraiment avec le syndrome de ce que mon architecte télécom m'a dit. C'est que je suis arrivé pour leur présenter l'idée. Je me suis dit, bon ben, on va peut-être trouver une façon de le faire ensemble, etc. Et finalement, je me suis retrouvé face toute la partie innovation qui m'ont dit bah, viens chez nous, nous expliquer comment ça marche et euh, on a, on a des, euh, euh, un produit un peu concurrent et euh, donc euh, tout de suite je me suis sauvé et je jamais jamais reparti les voir, quoi, évidemment. Et, et en tout cas, les fonds bah, les ils ouais, m'ont reçu mais, euh, mais globalement ils m'ont reçu le premier rendez-vous. Finalement les gens étaient curieux donc me recevaient pour voir ce que c'était l'idée mais derrière il n'y avait pas y pas suite. Qu'est-ce qui bloquait selon toi Plein de choses. Euh, mon image de sportif, c'est clair que c'était un désavantage énorme parce que euh, moi, Rollerman, que personne ne me voyait en tant qu'entrepreneur. Les gens ne savaient pas euh, la, la vie que j'avais pu avoir en tant que monter des boîtes, etc. Et, et ce n'était pas dans la tech. En plus, J'y connaissais rien. J'étais tout seul. J'avais pas d'équipe. Euh, en plus, je m'attaquais à un milieu très, très, très compliqué, régulé, etc. Et les gens qui s'y connaissaient un petit peu dans ce milieu, alors eux se disaient carrément que c'était totalement impossible parce que... Que l'idée n'était pas possible. C'est-à-dire que les experts architectes télécom savaient que techniquement et légalement, c'était faisable, mais c'était vraiment quasiment la mission impossible parce que la régulation n'était pas, euh, euh, pas bloquant pour l'idée. Mais évidemment, elle n'avait pas été écrite pour cette idée. La régulation avait été écrite, il y a, je sais pas, il y a 30 ans. Et donc, euh, euh, les experts se disaient, évidemment, il va y avoir des allers-retours peut-être très, très compliqués avec le régulateur. Et peut-être à un moment, ça sera bloqué. Donc, il y avait une vraie peur par rapport à ça. Et, et donc, voilà, bon, bref, les, les fonds m'ont rembarré. Mais ce qui était marrant, celui qui m'a vraiment débloqué psychologiquement, c'est mon chirurgien. Parce que je sortais d'une réunion avec un fonds, fond, et mon chirurgien m'appelle pour savoir si ma jambe va mieux. Et moi, un éternel enthousiaste, je lui dis au téléphone, bah, je sors d'une réunion avec un fonds, ça s'est super bien passé, j'ai ce projet, etc., etc. Et mon chirurgien me dit, ça m'intéresse, je veux investir. Et là, j'ai compris que finalement, quand il m'a dit ça, j'ai compris que finalement, je ne suis pas obligé d'aller chercher sur les fonds, je peux rechercher sur les amis. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé tomber au début, en tout cas, les fonds d'investissement et j'ai convaincu tout mon entourage. Euh, en un mois, j'ai convaincu 33 personnes qui m'ont donné un million d'euros euh, et j'ai continué comme ça pendant des années. Et finalement, j'ai convaincu au final 130 personnes. Donc, ça veut dire mon chirurgien, mon comptable, mon avocat, mes potes riders, des sportifs, des gens de la télé, tout le monde, tout le monde. Et ces 130 personnes, à eux tous, m'ont donné 10 millions.
2: Ouais. Et ces 10 millions t'ont permis de tenir quand même un sacré. bon m'ont permis temps.
1: de tenir 4 ans mmh. euh, et de fabriquer le produit. Donc, euh, tout de suite, euh, quand j'ai levé le premier million, même si ça paraissait beaucoup d'argent, les experts me disaient assez vite que dans le monde des télécoms, c'est peu d'argent. Et donc, tout de suite, je suis parti m'installer en Estonie. Mmh. Euh, euh, donc, 100%. Je vis 100% là-bas. Et euh, j'ai monté une équipe. Donc, c'était vraiment la, une aventure. Donc, j'ai débarqué à Tallinn, pris des petits bureaux. J'avais un pote d'enfance qui y vivait. Donc, il m'a aidé au début. Et on a embauché un ingénieur, deux ingénieurs, trois ingénieurs. Et comme ça, je suis monté. À... Aujourd'hui, on est 40 en Estonie, et je me suis finalement enfermé avec eux euh, jour et nuit pendant toutes ces années, et c'est comme ça que je suis devenu moi-même expert technique, et ça me permettait d'être plus, euh, plus fort pour arriver à argumenter face aux investisseurs et aux experts techniques, à continuer à lever des fonds, mais ça a été pendant les quatre ans, ça a été un enfer euh, absolu, parce que euh, il fallait arriver déjà à trouver les, les génies dans chaque domaine, les embaucher, comprendre comment ça marche. Il y avait techniquement, c'était quasiment, on est aujourd'hui, notre application est quasiment une des plus techniques au monde. Il n'y a, il y a quand même aucune, je pense, application qui rassemble tous les challenges technologiques que nous avons, puisque nous avons des SMS, des MMS, de la voix en VOIP, audio et vidéo, nous avons aussi des appels en GSM sur le réseau, etc. Bon, c'est juste un truc de malade, et, et, et donc ça c'était très très dur, et surtout, j'avais pas assez d'argent. Les 10 millions, ils sont pas arrivés d'un coup, ils sont arrivés au fur et à mesure, et j'avais jamais un mois d'avance finalement, c'est à dire que je démarrais le mois, et en plus j'avais 40 personnes au bureau, si je trouvais pas à la fin du mois, le 23 du mois pour payer les salaires, 250 000 euros. Je mettais la clé sous la porte et les 40 personnes se retrouvaient au chômage. Évidemment, je ne leur disais pas. <rire> ils, que le si il... pas ouais, ils le savent aujourd'hui <rire> ou pas Oui, ils le savent. Euh, J'ai une anecdote qui était assez drôle. C'est un jour, il y avait des, 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 des en gros, des, 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 pas des hackers, mais des mecs qui utilisaient notre système pour envoyer trop de SMS. Donc, on perdait beaucoup d'argent. Et, et, et on perdait genre 3-4 000 euros par jour ou 5 000 euros par jour. Et donc très vite, j'ai fait une réunion au sommet avec tous mes ingénieurs. On était avant le week-end, je leur ai dit les gars, franchement, trop, travailler tout le week-end, bloquer ce genre de truc. Et, et je dis la mauvaise phrase de dire, si on n'arrive pas à le bloquer, ça va me faire fermer la boîte. Ce qui est normal, parce que ouais. logique, on perd 5000 000 euros par jour, à mon avis, euh, ça, je ne vais pas pouvoir durer longtemps. Donc évidemment, mes ingénieurs ont, ont travaillé le week-end, ils ont bloqué, donc j'ai pu perdre uniquement 2 trois jours. Mais le fait d'avoir dit la phrase « si vous ne trouvez pas un système, je, ça va me faire fermer la boîte », le lundi, un des ingénieurs n'est pas venu. Alors, j'ai pas compris au début, mardi, mercredi, jeudi, après on s'est tous dit « mais il est où ?» On l'a appelé, le mec il a dit bah, « puisque tu as dit que tu allais fermer la boîte, j'ai cherché du boulot ailleurs ».
2: Ça, c'est le problème de travailler en Estonie <rire> Le problème de la langue la, la,
1: la Pourtant, c'est en anglais, mais c'est peut-être la culture. Mais bref, en tout cas, cette anecdote m'a fait comprendre que je ne vais pas leur dire toutes les, toutes les, les peurs du, de, de, de l'entrepreneur et je me débrouillerai pour trouver mes 250 000 euros tous les mois. Ce que j'ai réussi à faire, une extrémiste. Euh, une autre anecdote folle, c'est qu'un jour, on était en, en août, donc tous les mecs qui avaient de l'argent, ils étaient à Ibiza, bref, ils étaient dans les, dans les endroits à la mer. Et, et j'avais quasiment une semaine pour payer les 250 000 euros. Je ne les avais pas trouvés. Et là, j'étais vraiment stressé. Je ne savais plus comment faire. Et je prends l'avion pour rentrer de Tallinn à Paris. Je vois... Je rentre en dernier et je vois qu'il y a trois places de libre. Je me dis, je vais m'allonger et dormir. Parfait. Bah, j'étais fatigué, évidemment, hyper stressé. Et je me mets là et malheureusement, et plutôt finalement heureusement, tu as un gars qui arrive et qui se met à la même place que moi. Et finalement, c'était un Français. Donc, on commence à discuter, un jeune mec de l'île de la Réunion. Et on discute et il est fan de sport extrême, donc on parle, etc. Et je me dis, de bah, toute façon, j'ai besoin d'investisseurs. Donc, je vais lui parler de mon projet. C'était un jeune entrepreneur de l'île de la Réunion. Et à la fin du vol, il me dit, écoute, je rentre au bureau et je te fais un virement de 300 000 euros. Et la semaine d'après, j'ai reçu l'argent sur le compte. D'accord. Voilà, j'ai pu payer mes salaires <rire> et j'ai pu sauver la boîte comme ça. Ouf. Ouf, exactement.
2: Et euh, donc là, tu, tu viens d'évoquer que, que tu étais installé à, à Tallinn, donc en Estonie. Alors, ça peut paraître pour les gens qui ne connaissent pas forcément cet écosystème, euh, peut-être un peu euh, euh, voilà, très lointain et, et on peut se poser la question, mais c'est quand même le pays de Skype. Hein, faut exactement.
1: Voilà. En fait, les... c'est vrai que quand on ne connaît pas, on se dit Tallinn. Alors, j'ai rien évidemment contre la Russie, la Bulgarie, euh, l'Ukraine, etc. Ce sont évidemment des pays euh, bah, géniaux, etc. Mais l'avantage la, la, de Tallinn, c'est que c'est totalement différent par rapport à ces pays-là parce qu'on est en Europe et c'est un pays dans la mentalité qui ressemble beaucoup plus à la Finlande, c'est-à-dire un pays extrêmement organisé il n'y a aucun danger, par exemple on peut, une fille peut se balader à 3h du matin elle ne sera jamais embêtée, euh, euh, il n'y a aucune corruption dans le pays, euh, c'est un pays très 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 organisé et qui, euh, qui est passé de, de rien à tout au niveau technologie, c'est la, 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 la carte de résidence digitale, etc il y a du wifi partout, et finalement 40% de la population est russophone. Donc, puisque c'est l'Europe, tous les Ukrainiens, tous les Russes qui sont forts en code, qui veulent venir en Europe pour travailler, ils vont à Tallinn parce que c'est un pays où ils parlent la langue. Et, et donc, j'ai été là-bas et c'était un très 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 bon choix. Skype est estonien. Beaucoup de sociétés euh, ont été créées en Estonie. Il y a Taxify qui sont en Estonie. C'est un pays à 1,3 millions d'habitants ils ont déjà 4 licornes. Ça donne un ex... On n'en a pas autant en France. Voilà, on n'en a pas autant. Donc... Euh, voilà, donc en fait, été... c'était un très, très, très bon choix parce que clairement, ce que j'ai pu fabriquer avec tous ces millions là-bas m'aurait coûté le double en France. Et, et... Alors la société reste française par contre, hein. c'est juste une filiale de développement. Aujourd'hui, tout appartient à la France, donc on ne fait pas encore du bénéfice, mais si on en fera, ce n'est pas une histoire d'exil à l'impôt puisque ça en reste en France. Mais, mais clairement, puisqu'il faut que je me batte contre les géants avec les quelques millions que j'avais, heureusement que j'ai fait ça.
2: Et justement, tu, tu parles des géants. Euh, dans ce podcast, euh, Xavier Niel, euh, il était invité et me disait euh, « J'attends euh, la première personne qui va pouvoir disrupter ce monde euh, des télécoms. Ah, » Je l'attends, je l'attends, les... je l'attends ah ouais, fermement parce que c'est lui qui est un peu aussi… Euh, voilà. Donc, Est-ce que tu l'as rencontré que Alors, tu je l'ai rencontré,
1: bien sûr, je l'ai rencontré. En fait, c'est le, le beau-frère d'un de mes actionnaires et, et donc, euh, il m'a organisé une réunion avec Xavier euh, en tête à tête au début. Xavier a trouvé le, le projet vraiment génial et innovant. Par contre, il n'a pas investi chez moi, ce qui n'est pas grave, hein, aucun problème. Il, il vient de racheter, par contre, une société euh, la semaine dernière... Euh, qui est dont le fondateur est actionnaire chez moi donc finalement voilà on, on, on se retrouve mais j'ai revu Xavier plein de fois par la suite évidemment dans le monde des télécoms euh, et donc on a une très bonne relation là justement je lui ai souhaité mes, mes voeux et il m'a répondu et tout euh, donc voilà simplement je, je crois qu'on euh, n'a pas la même problématique, il est même, sur les mêmes échelles. Moi, j'essaye d'innover énormément, mais via une application, je suis au début de cette innovation télécom. Mais c'est vrai que je pense qu'on va venir, euh, en tout cas pour ne pas disrupter les télécoms, mais réinventer l'expérience utilisateur dans les télécoms. Ça, c'est sûr qu'on est en train de le faire. En fait, on est parti d'une application qui permet d'avoir un double numéro, un deuxième numéro. Mais puisque j'ai été obligé de créer un opérateur mobile mondial, on est maintenant en train de réinventer toutes les verticales télécom, les appels moins chers, les ASVI, etc. Euh voilà.
2: Et qui sont les utilisateurs aujourd'hui de on-off Parce qu'au ouais. début, on disait que c'était pour les gens qui voyageaient, qui
1: pouvaient... Euh... En fait, il y a différents utilisateurs. Comme je disais, de toute façon, les produits vont énormément évoluer, euh, sur, même sur cette année, euh, puisqu'il y aura beaucoup de nouveaux produits qui vont sortir. Mais le principal qu'on vend depuis maintenant quelques temps déjà, c'est le double numéro. Donc, le double numéro, il y a quatre usages principaux. Donc, le premier, c'est soit on veut un numéro pro perso. Le mec, il veut un numéro pro sans avoir une deuxième carte SIM. Il télécharge en offre, ça lui coûte 3,50 euros au lieu de payer un deuxième abonnement super cher, etc. Et il a tout sur son téléphone. En plus, on a des fonctionnalités qu'on n'a pas, qu'un téléphone normal n'a pas. On peut envoyer des SMS dans le futur. On a des répondeurs multilangues. Dès qu'on appelle international, c'est moins cher, etc. Donc, le pro perso. Le deuxième usage, c'est le gars qui veut le numéro pour vendre quelque chose sur le bon coin qui ne veut pas être embêté parce que si je vends ma voiture et je donne mon vrai numéro, une fois que j'ai vendu la voiture, je vais être encore harcelé. Alors là, je me prends un numéro pour un mois. Une fois que j'ai vendu la voiture, je balance le numéro. Clairement, le troisième numéro, c'est la rencontre. Alors quand je dis la rencontre, ça veut dire soit une fille qui veut justement se protéger, qui ne veut pas donner son numéro tout de suite. Elle donne un numéro comme ça, tampon, et si le mec est sympa, au bout d'un mois, il lui donnera son vrai, nom, vrai numéro. Ou carrément, ça c'est un peu plus vache, euh, le mec ou la fille qui ont une double vie et qui veulent euh, cacher. Euh, parce qu'on rencontre une fille en soirée, on lui donne son numéro. Euh, et le lendemain, on peut balancer le numéro. Quoi. Donc ça, c'est les trois usages. Et le quatrième usage, c'est plus pour les gens qui travaillent avec l'international. Donc quelqu'un, par exemple, qui travaille avec les états unis eh ben, il va pouvoir se prendre un numéro américain et être euh, joignable aux états unis au prix local, puisque les Américains vont voir un numéro américain qui les appelle. Ils vont pouvoir envoyer des SMS au prix local américain, etc. Et le mec sera à Paris. Donc finalement, ça, pour les, toutes les sociétés françaises qui travaillent avec d'autres pays, c'est hyper fort, parce qu'on se prend un numéro anglais, un numéro américain, un numéro australien, etc. Donc, il y a ces différents usages. Et après, on a inventé quelque chose qui était unique dans l'histoire des télécoms, c'est la portabilité virtuelle. Alors, la portabilité, c'est quelque chose qui est une obligation légale. Quand on dit la portabilité, c'est-à-dire qu'on annule son numéro de chez SFR ou Orange, et on peut le transférer chez Bouygues, par exemple. Mais dans l'histoire des télécoms, c'était toujours d'une carte SIM physique, plastique, à une carte SIM plastique. Et on ne pouvait pas porter son numéro entre les pays. Par exemple, Orange sont dans 30 pays, je ne peux pas prendre mon numéro au 06 français et dire j'ai envie de porter mon numéro Orange français à Orange Tunisie, par exemple. Ça ne marche pas. Et donc, Puisqu'on est un opérateur régulé et que le régulateur nous oblige à respecter la loi, ce qui est, ce qui est très bien, donc on a dû fabriquer la portabilité, mais nous, on n'a pas de carte SIM, on est dans le cloud, justement. C'est les cloud numbers. Donc, on a dû inventer une technologie qui supprime la carte SIM de n'importe quel opérateur et rapatrie le numéro, non pas sur une deuxième carte SIM, mais dans le cloud, dans notre appli. Ou prendre le numéro du cloud et le ramener dans une carte SIM physique. Et du coup, ça offre quelque chose qui est assez incroyable, c'est que un utilisateur, je crois qu'en France, il y a 5 millions de Français qui ont ça, qui payent physiquement deux cartes SIM, un pro, un perso et donc là, qu'est-ce que je peux leur dire ben, Grâce à un off, vous pouvez économiser un forfait quasiment 30 euros par mois puisqu'ils peuvent annuler la carte SIM je ne sais pas, SFR qu'ils avaient depuis 10 ans ou, ou, ou Orange et transférer le numéro dans notre application, donc ils gardent leurs deux numéros historiques et ils ont économisé 30 euros pour uniquement 3,50 euros par mois. Pour les internationaux L'étudiante qui va aller, par exemple, vivre, euh, je ne sais pas, un an en Australie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va être obligée de... Elle ne veut pas perdre son numéro, par exemple, SFR. Donc, elle continue à le payer pendant l'année où elle est en Australie. Elle laisse la carte SIM dans un tiroir pour ne pas payer cher. Et euh, comme ça, quand elle revient un an après, elle a toujours son numéro. Ben là, maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut annuler la carte SIM SFR, mettre le numéro dans l'appli, débarquer en Australie, mettre une carte SIM australienne, et ben, son numéro SFR devient local en Australie. Et un an après, elle revient et ben elle peut le rapatrier sur une carte SIM SFR. Donc, on a inventé la portabilité entre pays, ce qui n'avait jamais existé dans l'histoire.
2: Et donc, et donc euh, tout ça, ça t'amène à, à, à combien de clients aujourd'hui Ou en tout cas, est-ce que tu peux nous dire euh, C'est important qu'on aborde ce point pour expliquer un peu la, la suite de l'histoire qui est la, la sûr, récente levée de fonds. En
1: fait, le, le truc euh, qui s'est passé, c'est que... Finalement, mon, mon ignorance de débutant m'a permis de foncer et d'avancer au fur et à mesure de continuer à lever des fonds et fabriquer la technologie. Mais j'imaginais jamais qu'il fallait autant d'années pour arriver à une technologie stable. Je me suis dit au début, j'imaginais pas, je me dis une application quand même, j'ai tous ces ingénieurs, en un an c'est réglé quand même. J'imaginais pas qu'il fallait cinq ans de RD, pure RD, avec 40 mecs au bureau pour arriver à un truc juste qui marche, pour faire du SMS dans le monde entier, du MMS dans le monde entier, des appels, etc., les bugs, etc. Et donc, toutes ces années, finalement, je ne pouvais même pas euh, faire du marketing, déjà parce qu'au début, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les fonds d'investissement qui sont rentrés. C'est le cas maintenant et on va en parler. Mais aussi, clairement, il manquait des fonctionnalités dans l'application, la, la technologie n'était pas stable, etc. Et donc... On a eu des utilisateurs sur les cinq dernières années, mais sans aucune pub, c'était que du bouche à oreille. Et là, enfin, 2019, ça va être la première année où on va démarrer le marketing. L'avantage quand même, c'est même avant d'avoir démarré le marketing, on a... Le bouche-à-oreille a bien fonctionné puisqu'on on va bientôt dépasser le milliard de SMS échangés. On a des, des, des dizaines de, de, de millions de SMS par mois. On fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc on, on est déjà on, en plus à une croissance mensuelle, naturelle et on a déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors je ne donne pas en général les chiffres. De toute façon, ces chiffres grandissent énormément et ce n'est que le début parce que on démarre enfin le marketing maintenant. Donc, l'année 2019, on va investir vraiment des millions d'euros en marketing. Donc, les gens vont enfin connaître le produit parce qu'on pense assez facilement qu'en France, il y a largement un million de potentiels clients. On a en tout cas pour objectif de cette année faire enfin connaître le produit passer de centaines et des centaines de milliers d'euros par mois à peut-être des millions d'euros par mois et justement réinventer les télécoms.
2: Là, C'est le, le début d'une nouvelle aventure ou ouais. la continuité mais en tout cas un, un nouveau milestone qui est important puisque là tu as des fonds qui t'ont rejoint Exactement. dont certains sont quand même euh, reconnus sur la place de Paris pour avoir Exactement. accompagné certains succès donc cette fois qu'est-ce qui selon toi a fait la bascule et, et, et comment tu, tu as vu évoluer leur regard entre il y a 5 ans quand tu es venu la première fois et, et aujourd'hui.
1: Exactement alors ce qui, ce qui s'était passé c'était assez drôle parce que euh, j'ai un de mes fonds qui a un fonds expert en télécom c'est vraiment grâce à lui il s'appelle Briga Capital euh, en fait tous les grands patrons des télécoms sont actionnaires dans ce fonds hein. les, tous les présidents anciens présidents d'SFR etc de Sprint maintenant et tout et eux m'avaient vu pitcher à New York il y a 4 ans l'idée et donc ce patron du fond euh, qui, est, qui est François Paulus bref qui a travaillé dans les télécoms des années il avait trouvé l'idée super bien quand il m'avait vu sur scène et il s'était dit ce jour-là il me l'a dit maintenant il s'était dit c'est génial mais il n'y arrivera jamais parce qu'il bah, y, y a trop de barrières il ne s'imagine pas bah, voilà, qu'il faut convaincre les régulateurs dans tous les pays respecter les lois, monter une équipe etc donc il se disait que ce n'était pas possible mais finalement la persévérance et le fait que quand même j'arrive à continuer à lever des fonds tout seul et donc le produit s'améliore et il, il voit qu'on devient on est depuis des années les meilleures ventes sur l'Apple Store et le Google Store dans la catégorie utilitaire etc donc les, les, euh, les fonds, ils ont commencé à être curieux à un moment, ils se sont dit, c'est quand même dingue le gars n'empêche, il continue à faire sa route son produit s'améliore et, euh, et, euh, et moi j'avais besoin de, de lever des fonds donc j'ai commencé à les rencontrer et le, Briga Capital ont vraiment poussé l'analyse technique pendant quasiment six mois, à regarder sous le capot, parce qu'on a des brevets, la technique. Et le problème que j'avais, c'est vraiment la phrase de Jeff Bezos, c'est-à-dire de dire euh, quand vous êtes vraiment en avance, il faut que vous soyez au courant que 99% des gens ne comprennent pas ce que vous faites. Donc c'est-à-dire que si je n'avais pas un expert télécom qui arrivait vraiment à comprendre technologiquement les brevets, la régulation, la technique, l'avantage la, qu'on peut avoir, les gens ne voyaient pas la, la puissance en fait, du truc. Et donc, ce fonds, heureusement, a analysé pendant six mois et, euh, et il est rentré avec, avec OneRackTime et, et derrière, les gros fonds comme Idea Invest nous ont rejoints, etc. Euh, et ça a été quand même dur parce qu'il a fallu que je réorganise mon groupe. Moi, j'avais 130 actionnaires Évidemment, les fonds ne peuvent pas avoir 130 actionnaires à gérer. Et donc, j'ai réussi à fédérer mes 130 et à récupérer même 100% des droits de vote à titre personnel avant que les 130 arrivent, avant que les fonds arrivent, je veux dire. Donc ça, ça m'a mis dans une situation de force parce que je me suis retrouvé face au fond avec 100% des droits de vote d'un groupe à 10 millions. Ça, ça m'a vraiment mis en position de force, ce qui était ce qui, était, ce qui au début ils aimaient pas trop ouais, je sais pas trop ce que... <rire> ouais, parce pas que leur avoir ils n'ont pas leur habitude qu'un fondateur a... a autant de contrôle de... de sa société mais finalement au moins ils ont pu faire des contrats, des pactes très très précis avec tous les systèmes de bad liver sur une personne sur qui taper. C'est-à-dire qu'ils avaient un fondateur qui gérait son groupe bien et ils ont pu mettre toutes les, toutes les, euh, les clauses importantes. Et donc maintenant qu'ils sont là, c'est voilà, de nouvelles étapes. C'est euh, la gestion avec les fonds, c'est super, ils m'apprennent beaucoup et ça me permet enfin d'accélérer. Ouais.
2: Et, tu, et tu, Encore une fois, est-ce que tu vois la différence euh, de regard qu'ils ont pu porter sur toi aujourd'hui entre euh, 2000, euh, 2018, puisque ça s'est passé fin 2018, et quand tu as, quand tu as lancé on -off.
1: Alors, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, ce que j'ai réussi à faire, en toute, toute objectivité, est, est, est presque un, un miracle. En tout cas, les, 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 gens, les gens de l'industrie se, se rendent compte et donc il n'y a plus, aucune, plus aucun doute à leurs yeux que je suis un, un, un entrepreneur, en tout cas, qui, qui gère mon business. Alors, je ne dis pas de talent parce que chacun a plus ou moins de talent, ce n'est pas le truc, mais en tout cas, ils ont l'image de sportif est N'existent même plus dans, dans, dans leur tête. Quoi. Parce que, en plus, je suis devenu ingénieur télécom. Quand je dis ingénieur télécom, c'est-à-dire que les brevets, c'est moi qui les ai inventés. Je suis incollable sur la technique. Tous les systèmes de packs d'actionnaires, j'ai fait des systèmes assez complexes, de, de, de droits de vote x20, de systèmes d'obligations convertibles, etc. Donc, euh, euh, je, je suis vraiment voilà, incollable à tous les niveaux. Il y a un truc, par exemple, qui m'a fait énormément plaisir. C'est le président de l'ARCEP, donc le régulateur télécom, euh, euh, Soriano, Sébastien Soriano. On était à Barcelone. Euh, je crois que c'était pour le World Mobile Congress et, et on avait un événement et on discute et il me dit mais dis-moi mes équipes me disaient que tu étais sportif alors j'ai dit mais attends évidemment j'étais rollerman il me dit ah, mais non mais pour moi tu as écrit sur le fondateur de Alors ça ça m'a énormément fait plaisir et euh... du coup
2: aujourd'hui toi tu te considères comment vraiment comme bah, un entrepreneur ou la... moi
1: moi finalement c'est même pas je dis même pas entrepreneur ou sportif finalement j'ai toujours été dans ma vie plus un challenger, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé rêver des projets impossibles et me battre pour y arriver, que ce soit dans le sport dans l'artistique, avec ce projet cinéma que j'ai essayé de monter, j'ai pour l'instant encore pas réussi, euh, euh, maintenant dans l'entrepreneuriat, donc c'est vraiment essayer de rêver des choses impossibles me battre pour les construire, euh, voilà et je suis plus, on va dire un, un inventeur, un créateur que, par exemple, dans, sur un Off, je vois bien que je suis bien meilleur à inventer des brevets, des technologies, de l'expérience utilisateur que la gestion d'équipe proprement dit. J'ai appris à, à le faire, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Et donc à l'avenir, je pense si la société grandira, moi je serai plus justement dans la com, dans l'innovation, dans le produit, dans tout ce genre de choses qui me plaisent plus, je suis un plus un créatif quoi. Alors pour,
2: pour tous ceux qui, comme Sébastien Soriano, ne savent pas que tu as été sportif, <rire> est-ce qu'aujourd'hui, tu pratiques encore
1: Je ne pratique plus. Oh là là, C'est vrai que je devrais... Hein. Pendant un moment, en tout cas à Tallinn, j'avais euh, pris un rythme de courir tous les soirs pour rester en forme, etc. etc. Et comme tous les rythmes, si tu perds le rythme, après c'est fini. Et là, c'est vrai que les dernières années, ça a été tellement dur avec le stress de lever des fonds toute la, tous les mois, et que j'étais à deux doigts de perdre la boîte hein, tous les mois, que je suis resté devant l'ordinateur et je ne fais plus de sport pour l'instant. Mais j'ai toujours cet espoir de me dire si j'ai le temps, si la boîte grandit bien, peut-être je pourrais, avant d'être au vieux, refaire un record, j'aimerais bien. De quelle nature bah, J'ai toujours eu plein d'idées de record. Je voulais sauter par-dessus la Seine, je voulais sauter par-dessus l'avenue des Champs, je voulais sauter du haut du Rockefeller Center. À New York, bref, j'avais du haut du pain de sucre, j'avais plein d'idées. Les idées ne manquent pas. Mais alors, est -ce qu non, est mais difficile... bon, est-ce que les fonds acceptent Ça, c'est autre chose.
2: <rire> ah, t as, t as, ils ont signé dans le pacte euh, Non, mais évidemment. Euh...
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup... La société beaucoup tient sur mes épaules. Donc, euh, j'ai des vraies responsabilités, quoi.
2: D'accord. Et donc, ça, clairement, il y a des choses que tu n'as plus le droit de faire ou, euh...
1: Évidemment. Évidemment. C est, c est, c est... <rire> si je veux faire un record demain, il faut que je leur demande autorisation. C'est évident. Et évidemment, ils vont dire Non. <rire> et alors
2: entre sauter du premier
1: étage de la Tour Eiffel en roller
2: puisque ça c'est un de tes records oui. et, euh, et la course au lever de fond qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui
1: c'est diffi très différent clairement le, le, ce que j'ai fait dans le sport est, est beaucoup plus difficile <coughs> parce que on, on, déjà c'est plus intense sur un moment plus court c'est à dire qu'on travaille une vie et ça se joue sur 30 secondes, ça se joue sur 10 secondes, etc. Donc en termes de, de pression et de, res, et de responsabilité sur un moment extrêmement fort, c'est très très dur. En plus, on joue avec, ça, avec son intégrité physique, etc. Donc en, ça, c'est encore plus de pression. Il euh, y, y a la peur, il voilà, y a tout ça. Sur le, sur le monde de l'entrepreneuriat, même si on a peur, par exemple, de ne pas lever des fonds, la peur elle n'est pas instantanée, elle est dans la longueur. Je vois vraiment plus le côté entrepreneur comme un marathon, et un sprint pour le sport. Il faut rester persistant en tant qu'entrepreneur. Il faut garder la tête froide. En fait, le, le, le... j'essayais de jamais voir les problèmes à plus d'une journée et même jamais me stresser. C'est-à-dire que quand par exemple je démarrais le mois et que j'avais 23 jours pour trouver les 250 000 euros, si je commençais en début de mois de me dire mais zut mais si tu les trouves pas qu'est-ce qui va se passer etc etc déjà c'est pas constructif. <rire> Et, 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 ça, et ça allait me stresser. Donc, en fait, j'essaye d'avoir uniquement le rêve au loin qui me permet d'avancer et me lever le matin et abattre le maximum de problèmes à la journée. Et il n'y a que ça qui compte, c'est-à-dire le maximum de problèmes et me dire « ça prendra le temps que ça prendra ». S'il faut 5 ans, s'il faut 10 ans, la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est toujours le rêve ultime et mettre le maximum de problèmes par jour et… Un moment, un, moment, un moment ou un autre ça, ça marchera
2: c'est un peu la préparation aussi euh, sportive de haut niveau. Exactement. Quand un, ah, un oui. challenger
1: ah, totalement, totalement tu as raison le, le, dans le sport je me rappelle par exemple quand je faisais une figure dangereuse de, il me fallait à peu près 2000 essais 2000 chutes avant de le réussir donc j'avais inventé à l'époque un airbag d'entraînement qui, de, de, qui me permettait de tenter les 2000 figures sans, sans risque mais quand je démarrais une figure très compliquée je ne savais pas finalement si c'était vraiment 2000, 1500, 1700, etc. Donc, ça ne servait à rien de se mettre un timing, de se dire, il faut que dans trois mois, j'y arrive. La seule chose qu'il fallait, c'est que chaque essai, je fasse comme des gammes, que je le fasse régulièrement, intelligemment et que j'affine la vision. Finalement, donc c'est pareil. La seule, la seule différence avec le monde de l'entrepreneuriat, c'est que ça ne dépend pas que de moi. Dans le sport, finalement, j'avais qu'à me gérer moi-même. Si j'arrivais à travailler nuit et jour comme un acharné, eh ben, ça me permettait d'être meilleur par rapport aux autres qui travaillaient peut-être moins. Là, il faut que j'arrive à motiver tout le monde pour que tout le monde travaille nuit et jour. Et donc, c'était très bizarre parce que j'ai énormément d'énergie et, et, et ça dépend plus que de moi. Donc, il fallait que j'arrive à transmettre cette énergie, que je motive les gens et, euh, et que j'essaye de faire en sorte que tout le monde avance aussi vite que ce que j'avais envie. Ce qui est quand même plus compliqué j'imagine c'est compliqué c'est vraiment ça, ça c'était c'était euh, presque ce qui avait le plus frustrant parce que oh, moi je suis un maniaque un monomaniaque c'est à dire quand je fais une chose je ne fais que ça nuit et jour et euh, et, et, et donc j'ai envie d'avancer vite si ça tenait qu'à moi je travaillerais 19 19 heures par jour sur ce projet pendant cinq ans et euh, voilà mais bon évidemment les autres ingénieurs ils ont ils n'ont pas cette vision et ils ont leur vie ils ont leurs enfants etc et donc il faut il faut gérer tout ça
2: et il y a aussi la, la, la question qu'on pose assez peu, c'est vrai que la, la, tu, tu le mentionnes, c'est beaucoup de travail, l'entrepreneuriat. Euh, donc tu te mets à risque aussi dans ton, physique, dans ton intégrité physique peut-être d'une autre manière que dans le sport, mais ouais, euh, ouais, sur ouais, le long ouais. terme ça peut être dur. Bien sûr, bien sûr. Comment, tu, comment tu prends soin de toi et comment tu arrives à, à faire en sorte de, de tenir ce marathon comme tu le dis Alors,
1: euh... Pour le coup, je prends pas vraiment soin de moi et je vois quand même après ces cinq ans que, on va dire, j'ai ramassé physiquement, euh, etc. J j Ça m'a vraiment fatigué parce que j'ai tiré beaucoup sur la corde. Après, dans, dans le, spor... le sport, le sport m'a quand même appris à, à écouter mon corps parce que si j'écoutais pas mon corps dans le sport, j'avais toujours l'accident qui arrivait. C'est-à-dire que si j'arrivais à l'entraînement un peu trop fatigué, bah, je me blessais à la fin de la journée. Donc évidemment, là c'est pas pareil, mais je sens quand vraiment je suis trop, trop, trop fatigué, etc. et que je risque de, de tomber malade ou d'être moins performant. et eh ben je rentre chez moi, je dors et, et voilà quoi. Mais c'est, je ne fais pas... Alors, j'ai la chance quand même de ne pas fumer. J'avais pris de drogue. Euh, je bois peu, très, très peu. Donc, ça, c'est quand même un avantage. Mais au-delà de ça, je ne fais pas, malheureusement, pas de sport et je ne mange pas... En spécialement sainement euh, euh, voilà donc c'est juste le sommeil que j'essaye de, de récupérer quand vraiment je suis au bout d'être de... <rire> voilà. capable le sommeil le sommeil voilà.
2: est-ce que tu as le temps, euh, alors j'imagine que non mais euh, tu, tu as fait beaucoup d'activités au moment notamment où ta as, as notoriété a monter. tu faisais pas mal de, de télévision notamment, ouais. est-ce que c'est des choses aujourd'hui euh, que tu referais est-ce que tu as encore le temps de les faire que ça alors
1: j'ai pas le temps spécialement de les faire mais après une émission peut être relativement courte ça peut être qu'une semaine etc Et c'est un trade-off c'est-à-dire que si, si l'émission est très 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 populaire ça vaut le coup quand même de le faire parce que ça me permettra déjà de revenir dans, dans dans le devant de la scène. Clairement, ça va aider On puisque mon image est en relation avec On -off. Si l'émission est sympa, je ne vais, hein, vais pas dire non, pourquoi pas. Euh, après, même si j'ai aimé participer à toutes ces émissions d'aventure, c'était super, je n'avais pas envie d'être que présentateur télé parce que j'ai eu des, pas mal d'émissions télé que je présentais, j'ai eu des dizaines d'émissions en tant que présentateur et ce n'était pas quelque chose qui me passionnait pour toujours. Je n'avais pas envie d'être présentateur télé. Participer à une émission d'aventure, pourquoi pas mais, euh, mais voilà. Alors j'ai eu quelques propositions sur les dernières années. J'en ai eu même beaucoup, euh, mais j'en ai pas accepté parce qu'elles étaient pas, elles me passionnaient pas plus que ça et j'avais aussi euh, pas la tête à vraiment à le faire ou physiquement j'étais pas prêt. À... Tu avais fait notamment Pékin Express que tu avais, avais fait, gagné. J'avais gagné Pékin Express. J'avais fait Koh Lanta J'avais mmh. fait Danse avec les stars qu'est-ce qui te
2: reste le, 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 là aussi il y a quand même cer certaines de ces émissions euh, même pour ceux qui ne les connaissent pas bien on se doute que ce n'est pas facile physiquement euh, qu que quels souvenir tu gardes de, de ça de ça du challenge physique, aventure
1: Alors, euh, chaque émission, évidemment, était différente. Colanta, euh, euh, Lanta, c'était pas trop un challenge physique. Bien sûr que c'est physique, mais, mais on va dire la partie physique, elle est fun. Et donc, elle est dure, mais elle est, elle est, elle est, elle est fun. Tous les gens dans Colanta sont très contents quand il y a des épreuves. Le seul truc qui est difficile, il y a deux éléments qui sont difficiles sur Colanta, c'est clairement l'ennui, parce qu'on tourne un peu en rond sur son île au début. quoi, quoi Même pas au début, pendant tout la, toute l'aventure. Et la fin parce qu'on ne mange pas et donc ça c'est vraiment dur Pékin Express c'était plus fun parce que c'était une aventure où tous les jours on se déplace donc même si on mange pas bien, même si on dort mal eh ben, on vit des choses quand même extraordinaires donc ça c'était plus fun et c'était un challenge oui physique mais, mais on le sent pas, on est dans, dans l'action moi je suis un gars d'action donc on est dans l'action il n'y avait pas de problème et Danse avec les Stars là c'était différent, je le voyais presque plus comme un challenge mental que physique parce que euh, euh, physiquement, quand on fait du sport de haut niveau, on peut pas s'entraîner 11 heures par jour, sinon au bout de 2-3 jours, le corps tient plus. Donc on peut faire à peine 3-4 heures, 5 heures max. Euh, alors que sur la, de la danse, j'arrivais à en danser 11 heures par jour. et la difficulté sur Danse avec les stars, c'était plus arriver à mémoriser les multitudes de petits points posés. Sa tête comme ça, le regard par là, le doigt comme ça. La Donc, c'était arriver à positionner son corps dans une façon différente. Et il faut que le cerveau arrive à mémoriser la multitude de nouveaux mouvements dans le rythme à coup de 11 heures par jour. Euh, mais euh, voilà, toutes ces aventures étaient, étaient extraordinaires. Voilà,
2: et -on, on aidé pour l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre ou pas du
1: tout non. Mmh. non pas spécialement par contre le sport m'a énormément aidé pour, pour arriver à me gérer pour ces, pour ces challenges là parce que, en fait, quand on, quand on fait du sport de haut niveau, il n'y a pas de secret. On ne peut pas devenir champion si on ne sait pas vraiment travailler, apprendre, etc. Et, et justement, garder la tête froide à juste s'entraîner, s'entraîner comme un, comme un dingue. Et ça, ça m'a aidé pour Danse avec les stars. J'ai fait pendant 3 mois 11 heures par jour. Les gens ont vu que j'ai progressé. C'est pour ça qu'ils ont voté pour moi, etc. Donc,
2: ouais. Est-ce que tu penses que, que l'entrepreneuriat aujourd'hui, pour en revenir à ça, parce que. Tout, tout ce que tu décris, finalement, c'est encore une fois beaucoup d'heures de travail, beaucoup mmh. de temps passé. Mmh. Euh, et, et ça me fait penser à chaque fois à quelques personnalités euh, qu'on connaît qui ont réussi. Donc, si on prend euh, Michael Jordan dans le sport, par exemple, qui ouais. dormait trois heures par nuit. Si ouais. on prend Elon Musk, c'est pareil, il dort trois heures par nuit. Ouais. toi C'est ce que tu me décris. Ouais. Est-ce que vraiment c'est fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat, comme on est en train de crier partout dans la French Tech
1: Alors, non, je ne pense pas que c'est fait pour tout le monde euh, euh, parce que, euh, en fait, euh, déjà, déjà tout le monde n'a pas... Alors, il y, y, y a un, fait, un peu un, un truc, c'est que souvent, les gens se disent « j'ai envie d'être mon propre patron pour avoir cette liberté ». Mais euh, on fait, pour comparer, par exemple, dans le sport, il y a beaucoup de gens qui se disent bah, « évidemment, j'ai envie d'avoir la, la liberté financière que tous les sportifs ont ». Mais aucun sportif n'a commencé le sport pour, à la fin, s'acheter la belle bagnole Ils ont commencé avant tout le sport pour la passion du sport. Et moi, évidemment, quand j'ai commencé le roller, jamais j'imaginais que j'allais pouvoir en vivre un jour dans ma vie. Et je m'en foutais complètement. C'était ma passion. Je faisais ça nuit et jour. Finalement, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense que les gens qui ont vraiment créé des boîtes, bien sûr qu'il y en a certains qui le font uniquement pour gagner de l'argent. Mais en général, les grands inventeurs, en quelque sorte, les Elon Musk, etc., c'est avant tout des passionnés de création et d'imaginer quelque chose de nouveau et, et si ça marche et quand ça marche bon ben bah c'est la cerise sur le gâteau mais même si ça marcherait pas il l'aurait fait quand même et, et il faut accepter aussi la longue route pour toucher les étoiles c'est à dire que euh, comme on le disait tout à l'heure mais quelle année de, ga quelle année de galère Là, les 5 ans ça a été très dur heureusement que j'étais célibataire parce que sinon euh, euh, j'aurais jamais pu c'était du nuit et jour quoi donc est-ce que tout le monde a envie de ça Il faut juste être droit dans ses bottes. Quelqu'un qui a envie de devenir champion, ben est-ce qu'il il est prêt à, pendant 10 ans à ne pas sortir en soirée, pas boire d'alcool, s'entraîner les jours pendant que les potes euh, eux, sont en train de s'amuser, etc. Voilà, il faut être droit dans ses bottes, qu'est-ce qu'on veut dans la vie Et après, ce que, ma façon aussi de voir l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup dans l'innovation. Moi, j'aime en tout cas apporter des choses nouvelles. Et, et, et donc, est-ce que tout le monde a ce côté créatif alors Peut-être pas, mais il y a des gens qui sont, qui sont créatifs à arriver à rassembler les bons créatifs autour d'eux. Il faut, il faut un talent quand même. Mais je pense que tout s'apprend. Si la personne en a vraiment envie, c euh, elle, elle, tout le monde peut y arriver. Il y a aucune. Il faut juste être droit dans ses bottes. Qu'est-ce qu'on veut faire
2: et quel entrepreneur as-tu pu rencontrer qui t'aurait inspiré ou en tout cas montré aussi peut-être certaines choses que tu aurais...
1: Alors là, j'en ai rencontré plein, plein, plein. Euh, justement, le Galion au Galion, j'en ai rencontré beaucoup. Maintenant, à France Digital, j'ai eu la chance d'être élu à France Digital. Et là, j'en ai rencontré beaucoup. Et sur toutes ces années... J'ai vraiment été une éponge, vu que je partais de zéro, que je n'avais aucune expérience. J'étais une éponge à, à demander des conseils toute la journée à tout le monde et je rassemblais du savoir dans ma marmite et, et au fur et à mesure, je m'améliorais et le bon sens essayer de, 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 de trouver des, des, justement des mécanismes dans les packs d'actionnaires dans les trucs comme ça euh, euh, Fred Mazzella de Blablacar m'a beaucoup conseillé euh, j'ai eu la chance donc de le rencontrer, alors pas au tout début mais après hein, j'ai eu la chance de le rencontrer j'ai un investisseur et entrepreneur suisse qui m'a aussi beaucoup conseillé lui pour le coup vraiment au tout début euh, clairement mes avocats j'ai posé des milliers de questions à mes avocats qui m'ont expliqué les lois et après le bon sens permis d'imaginer des trucs un peu nouveaux, mais j'ai pas, à part Fred et cet investisseur suisse qui est à Ebenrad, j'ai pas euh, d'autres, spécialement d'autres personnes en tête, mais des, des centaines en tête, voilà, je faisais ça finalement toute la journée, quand j'allais au Galion, je discutais avec les entrepreneurs, j'écoutais les histoires, je demandais à chaque fois que chaque entrepreneur me raconte son histoire pour comprendre le chemin de chacun et voir comment je vais faire le mien.
2: En préparant ce podcast, je, je, je suis tombé sur des photos de toi, notamment tout, tout petit en, <rire> en voilà. roller euh, ouais. sur le Trocadéro. Ouais. Donc j'imagine que déjà à cette époque-là, tu ne devais pas forcément euh, imaginer que tu sauterais un jour euh, non, de bah, la tour sûr, Mais alors, à quel moment euh, tu as pu imaginer, peut-être dans l'enfance,
1: euh, que tu pourrais avoir euh, ta boîte Alors, ça, non, très tard. Très, très, très tard. Finalement, pas dans l'enfance. Mais bon, mon père est algérien, ma mère est grecque Je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans. Mes parents non pas d'argent, n'ont pas d'expérience dans les affaires, n'ont pas d'expérience dans les médias, etc. Et donc, je viens d'un environnement, d'un univers qui n'ont qui ont rien à voir avec tout ça. Et je, pour le coup, je vois qu'en termes de diversité, là, il faut vraiment qu'on améliore dans tout ce qui est euh, entrepreneuriat et tout ça parce que tous les entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui, je le vois... Soit c'est des ingénieurs, soit c'est des gens qui ont travaillé dans d'autres boîtes. Ils sont dans cet un univers d'entreprendre. C'est très, très rare de rencontrer quelqu'un qui vient vraiment d'en bas, qui, a, qui avait personne de son milieu là-dedans. Lui, il n'était pas dans ce milieu. Il est parti d'une idée et il est arrivé à le monter. Et donc, ça, il faut vraiment qu'on améliore. Mais vu que j'étais pas dans ce milieu... Pour moi, ce n'est pas que je me disais que c'était impossible, mais c'est que je ne pouvais même pas y penser parce que ouais, ça me paraissait, euh, moi, je vais monter une boîte, etc. Ça me paraissait, ouais, je ne pouvais pas y penser. Quoi. Euh, mais c'est venu petit à petit. Euh, au début, dans ma carrière de roller, quand j'ai commencé à créer des boîtes, je ne me voyais même pas en tant qu'entrepreneur. C'était une façon logique parce que j'avais envie de faire évoluer mon sport et mon image. Et vu que ça n'évoluait pas, bah, j'avais pas d'autre solution que de le faire moi-même donc j'ai toujours eu cette, cette façon de faire, c'est-à-dire que je déteste être dépendant des autres, j'ai envie que les choses avancent et quand ça avance pas, bah, je le fais moi-même le, 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 le film que j'ai écrit pour le coup, euh, d'abord j'avais eu un, un, un film où j'avais signé un premier rôle qui s'est pas fait parce que finalement le scénario les producteurs ont trouvé qu'il était, les distributeurs ont trouvé qu'il était pas assez bon donc j'ai pris le taureau par l'écran je me suis dit bah je vais écrire moi-même et j'espère que ça sera meilleur quoi, tu vois donc c'est juste la façon de faire quand, quand je faisais mes gammes de papeterie, j'étais tellement dépendant de tous les designers, bah à la fin, je me suis dit je vais faire les designs moi-même pour aller plus vite. Je, ça, je le dois vraiment à mes parents. C'est-à-dire que même si j'avais aucune expérience dans le business, dans les affaires, qu'on n'avait pas d'argent, etc., pas fait, et que j'ai pas fait d'études, donc je n'ai pas été une seule fois en, à l'école, même pas en maternelle, mais mes parents m'ont donné une, une liberté de penser. Et vu que je n'avais rien appris d'une façon scolaire, à chaque fois, il a fallu trouver mes propres façons d'apprendre. Par exemple, les langues, quand j'ai commencé à voyager à l'étranger, et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne l'anglais, donc j'ai pris un dictionnaire, j'ai écrit sur un dossier Excel euh, 1500 mots en français, en anglais, en, en espagnol en italien, etc. J'ai imprimé ça, j'ai appris par cœur les 1500 mots, et là, du coup, j'arrivais un peu à parler. C'est comme ça que j'ai appris les langues. Donc, à chaque fois, je, euh, je vois bien aujourd'hui, même dans le système scolaire, les jeunes sont assis et ils attendent l'information qui arrive vers eux. Ils sont passifs. Moi, vu que je n'avais rien, il fallait à chaque fois que je sois proactif à trouver une solution pour apprendre. Et ça, pour le coup, c'est génial dans l'entrepreneuriat parce qu'être entrepreneur, c'est avoir des millions de problèmes toute l'année et devoir les gérer tous les jours donc il faut à chaque fois trouver une solution à un problème et, et le fait d'être que dans la, la pratique et jamais la théorie ça me permet euh, voilà, d'avoir ce caractère j'ai beaucoup voyagé bien sûr hein. on, a été, on avait fait la traversée de l'Atlantique en voilier l'Amazonie en pirogue dès le plus jeune âge hein, jusqu'à jusqu 17-18 ans on a vraiment énormément voyagé en fait quand je résume quand je, je, je me rappelle de toute cette période, en fait, on a juste vécu notre jeunesse pleinement, sans aucune peur du futur. Les, les parents ont souvent la, la peur pour leurs enfants et pour eux du futur, ce qui est vrai parce que la vie, elle est très dure. Mais mes parents, malgré qu'on n'avait pas d'argent, ils n'avaient pas cette peur parce que aussi leur, leur objectif de vie était ailleurs. C'est-à-dire que euh, maintenant, on est dans un monde qui est très matérialiste. Il faut absolument, pour avoir réussi dans la vie, il faut, il faut avoir réussi matériellement. Euh, même on peut être un confini si on a gagné beaucoup d'argent, on est respecté dans la société. Dans la philosophie de mes parents, ce n'était pas du tout ça. C'était être philosophiquement riche et qu'on n'ait euh, pas une belle maison, une belle bagnole ou, ou aucune fringue de marque. On s'en fout complètement. Donc pour eux, il n'y avait aucune peur du futur. Et donc... <coughs> Ils nous ont vraiment laissé à mon frère et moi tout faire, faire du sport, du piano, de la magie, du dessin, etc., sans aucune peur et vraiment les faire avec passion. Donc toute ma jeunesse c'était voilà faire les choses que j'avais envie finalement. Donc les voyages, les, la pêche au marine, des trucs, mais toujours les faire à fond. C'est-à-dire que nos parents nous disaient faites ce que vous voulez. On vous soutient, par contre, faites-le à 200% avec, vos pas avec passion. Alors déjà, le truc qui était marrant, c'est qu'on avait un singe. Euh, moi, je voulais, je voulais avoir un petit singe, mes parents, ils ont dit oui. Sont, de toute façon, ils sont un peu in, hors norme. Hein. Donc, on avait un petit singe à Paris et du coup, on l'emmenait en vacances avec nous. On allait pendant des années. En fait, on faisait tous les hivers trois mois en Martinique en général et l'été deux mois en Grèce on faisait ça. Euh, on n'allait pas dans beaucoup d'endroits différents. Alors oui, on a fait la traversée de l'Atlantique, on voyait l'Amazonie en pirogue, on a fait le Brésil, on a fait les Saintes, on a fait euh, évidemment plein d'endroits. Mais quand on aimait un endroit, on y revenait tous les ans, et c'était toujours mon frère et moi qui décidaient. Euh, et nous décidions, c'est-à-dire que mes parents nous mettaient une grande carte du monde, ils disaient vous voulez aller où cette année Et donc on disait ah on va aller là. Et, euh, et euh, vu qu'on aimait beaucoup la Grèce, dans un petit village de pêcheurs euh, où mes, mes grands-parents allaient quand on était plus jeunes, etc. Euh, donc on y allait tous les ans de deux, deux, deux mois. Et la Martinique, on a beaucoup aimé, donc on est allé pendant très longtemps. Après, c'est devenu peut-être un peu trop touristique, et la, et, et, et la, la, la nature était, avait, en tout cas dans, dans l'eau, était devenue moins, moins belle qu'il y, y a 30 ans, quand, quand on faisait de l'apnée, la, de, de la plongée sous-marine, mon frère et moi. Personne ne m'a jamais obligé à faire quelque chose. Toujours, je me suis mis mes propres obligations. Créer une boîte, c'est des millions d'obligations. De, de, mais mais, mais c'est mon choix, et donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et, et vu que c'est fait par passion, je vois bien que je ne peux même pas vraiment partir en vacances parce qu'au euh, bout de 2-3 jours de vacances, j'ai des multitudes d'idées qui, qui commencent à, à sonner dans ma tête et j'ai qu'une envie, euh, dès que je me suis un peu reposé, c'est de revenir à, à la bataille et continuer à avancer parce que euh, j'ai envie d'aller au bout de mon rêve. Quoi. Donc euh, 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 voilà. Et j'ai la chance d'avoir une vie quand même assez riche puisque je suis passé du sport à la télé au cours de comédie, maintenant à l'entrepreneuriat. et qui sera. J'ai évidemment plein de rêves que j'ai envie encore de réaliser. Déjà, je vais essayer de tourner cette page. Moi, je vois la vie comme des pages. Donc, j'essaye de tourner toutes les pages et d'aller au bout du truc. Donc, la page de cette société, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Et j'espère de changer l'expérience utilisateur dans la main des gens et révolutionner, et, et, en tout cas, un peu les téléphones là-dessus. Et si j'arrive à aller au bout et en même temps gagner de l'argent, ben, je pense que j'ai trois, quatre projets que j'aimerais faire j'aimerais vraiment créer une école pour les enfants dans le futur qui donnera cette liberté de penser parce que je vois le fait de ne pas avoir été à l'école que j'ai, je donne souvent des conférences sur le leadership, l'entrepreneuriat je vois que finalement les gens ont des, ils ont leur propre démons, des peurs intérieures qui les bloquent sur tout. Dès que, en fait je le voyais quand je voulais créer une boîte en tout cas quand je voulais créer cette boîte dès que j'en parlais autour de moi les gens m'assommaient avec des multitudes de problèmes. Ils disaient, mais tu connais rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'équipe, etc. Ce n'est pas possible. Si ça ne s'est pas fait, il y a une raison. Donc, je, et, et, et en réalité, quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat, d'entreprise, on ne connaît jamais, à moins d'être expert dans le domaine, mais même si on l'est, on ne connaît jamais vraiment les problèmes qui vont surgir. Donc, au final, ça ne sert à rien d'y penser. Moi, je préfère, euh, d'une façon euh, innocente, de me dire, bah, quand ils seront là, je réglerai les problèmes au jour le jour et, et toujours simplement avoir le rêve au loin qui me permette d'avancer. Et les jeunes sont beaucoup plus dans la théorie et ils ont toutes ces barrières et ces démons intérieurs qui les bloquent. Et donc, je me dis, si je dois créer une école, je vais créer une école qui, av qui va avoir beaucoup moins d'élèves euh, euh, de, de, pour le nombre de profs. Et les élèves ne vont jamais être assis à attendre l'information. Ils vont justement être actifs pour être eux à trouver les solutions continuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, c'est aussi le jour où j'aurai des enfants. Ça, euh, voilà, ça va, ça va faire de pair. Après, j'aimerais bien faire encore un ou deux records. Ça, ça, la scène ou le Rock un Center, j'aimerais bien. Clairement, le film que j'ai écrit, bah, là, je le produirai. Parce que j'ai pas écrit un long métrage pour pas aller au bout du truc. Et le dernier truc, si j'ai la possibilité d'aller un jour dans l'espace, j'aimerais bien. Voilà, c'est les quatre projets.
2: Vous venez d'écouter Tech Off, une émission réalisée par Jean-Philippe Louis et Michel Varnet. Merci à tous pour votre soutien. Merci à mes invités qui me reçoivent chez eux. Merci pour vos encouragements et vos critiques. Pour ne rater aucun épisode ou réécouter ceux de la première saison, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez également me laisser un message via Twitter @jbrayjerace. À très bientôt.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.